1: Steering wheel. Steering wheel. Det har wheel gått här.
2: några dagar sedan Miamis GP med all glitter och glamour som det innebar. Och nu sitter vi här igen. Jag och Anna Andersson för att snacka ner Miamis GP. Och lite annat smått och gott som händer och sker i Formel 1-världen. Anna, är du med mig?
1: Absolut. Självklart VIP här.
2: Har pulsen hinna, hunnit lagt sig från eh, hektisk... Eh, sönda med både livesändning på Sportbladet och live rapportering och race och hela Faderolan?
1: Ja, men det tycker jag väl att han gjorde. Det var ju inte ett sånt eh, adrenalinstintlopp egentligen som vi kanske hade förväntat oss, utan det var ju ändå rätt eh, bekvämligt kan vi tycka nu i efterhand.
2: Ja, jag tänkte också det här när, när jag satt och kollade på racet. Jag är ju med dig och lite i live rapporteringen kanske ska sägas för transparensen att Anna är ju den som Om ni är inne och kollar på live-rapporteringen på Sportbladet ni har superdata, ni kan se banan och vart alla förare befinner sig och ni kan jämföra head-to-head head och allt sånt där så skriver ju Anna de stora händelserna och sen så ibland kommer det lite omröstningar och det kommer lite bilder från sociala medier. Då är det jag som smyger där i bakgrunden. Ja, det kan man väl ändå vara transparent att säga va?
1: Absolut, du håller min rygg fri, så kan vi säga.
2: Ja. Det är helt omöjligt att ja, inna med allt. Och när det kommer lite sådana här eh, tokiga omröstningar då är det jag som har raffsat ihop dem va. Men det jag skulle säga det var en lång väg eh, till dit jag skulle komma var att ja det var ju ett race som inte var så här super eh, actionladdat och jättemycket händelser men när jag går igenom reset nu här igen inför inspelning. så märker jag att ja, men det, är ju så mycket, det är så mycket små detaljer om man går eh, vägen uppifrån och ner hela vägen man stannar och så märker man fan, okon den ointressanta är ju liksom det är ju en snackis och Ha som jag har länge varit sämsta timmen det är ju en snackis men det är ju inte bara liksom, toppen som är intressant det här året tycker jag så jag tycker ändå att det är mycket, och, eh, mycket grejer som händer
1: ja, men Absolut, så tyckte jag att det var förra året också att egentligen så var ju under många delar av fjolåret för det har varit ju en makt avslutning Men i många delar så var mittfältet mer intressant Än vad täten var Och lite så tyckte jag, jag kände att det var här i Miami också Att täten, ja visst Tack vare att det blev som det blev Med lite gulflagg och sånt där på slutet Så, så vart det ju en spännande avslutning Men det kändes rätt tydligt Rätt tidigt Som att det här var för Förstappensälj
2: Mm. Ja men eh, så var det ju verkligen Och det kommer vi ju snacka mer om Vi ska säga innan vi går igenom Reiset både snabbt i form av en sprintgenomgång och på djupet genom att snacka om alla detaljer ska vi säga att kom ihåg att fortsätt sprida podden till folk som ni vet är motorintresserade, tryck in en five star review, fem stjärnors rekommendation där recension på, på iTunes så följ, klicka på följ inne på Spotify och känner ni någon som kollar på F1 så skicka vidare podden och se till att vi får flera som Lyssnar så kommer vi bjuda på Mycket smått och gott under hela säsongen För det är ju faktiskt väldigt väldigt långt kvar Trots att vi är inne på avsnitt 9. Snart är det tio pods jubileum, ja.
1: <här> Vi gillar att fira, vi firar
2: allt <här> <här> Det är ju en lång säsong va Så det är bara klicka i Prenumerera på de ställena ni lyssnar Och fortsätt dela podden Som jag vet att många av er har gjort Ska vi ta oss in på racet i form av en uppspidad sprintgenomgång? Tom Brady, Michael Jordan, Michelle Obama, Paris Hilton, David Beckham, James Marston, Pharrell, Will.i.am, Hailey Steinfeld, Ashton Kutcher, Gabrielle Union, DJ Khaled, Dwayne Wade, systrarna Venus och Serena Williams, James Corden, Post Malone. Ja, det där var alltså en tolfte del av alla supermegakändisar som ville se och ta del av Miami's första Grand Prix någonsin. Och visst fan var det stjärnstatus på jungfrufärden för detta GP direkt. Apex Marina, motorvägen och allt annat runt omkring var någon slags PR-rekord från 0 till 100 på snabbast tid eller hur? Väl på banan, var träningen intressant ur aspekterna stora uppdateringen i Ferrari och Mercedes. där de sistnämnda såg ut att ha fått lite ordning på tumleriet när man såg tiderna på träningarna. Men nej, det hoppade och skuttade på precis som vi är vana att se Mercedesen den här säsongen senare under det Sainz gick in i väggen på träning 2 och många trodde nog att paniken satt djupt hos spanjacken, men i kvalet lyckades han kniba en andra plats bakom fenomenala Charles och framför Red Bull bilarna med Max Verstappen och Sergio Perez. I starten av hade förstatt en fördel av lite bättre asfalt och kunde för designs redan i den första kurvan och förbi Leclerc på var 9. Fernando Alonso täpade Hamilton i bakändan i starten av loppet och brummade förbi. En Alonso som drog på sig 10 sekunders bestraffning under raceet efter att ha kött på Pierre Gasly och tagit en liten genväg som gav honom en lila sektor. Tio sekunder som gav honom norrpoäng istället för fyla. De poängen gick istället till Esteban Acón som körde upp sig från sista plats. En röd flagg efter en Lando Norris-krasch gav George Russell drömläge i och han placerade sig en gång före Lewis Hamilton. Är det nu så att ynglingen faktiskt är bättre än legendaren och Goat'en Hamilton? Ja, det ska vi snacka mer om. Något annat som vi ska snacka mer om är Haas sena fiasko och att Mick Schumacher såg sina första poäng glida honom ur fingrarna. Men nu går vi till normaltempo och snackar ner det här, eller hur alla?
1: är definitivt
2: att vi gör det tempo passar mitt munläder något bättre Ja det är bra eh, vi Ska vi börja i toppen eller? Vad eh, som vi har längst upp Och det är ju återigen då, Red Bull versus Ferrari Förstappen versus Leclerc Det är kanske är nästan så att man börjar bli Uttråkad av att det är det som händer Varje, eh, varje race Men sanningen är ju oss rätt i vitögat här va? Som man säger Det är ju så det, så det sker
1: Ja, men det är ju så otroligt jämnt mellan de där två teamerna Det handlar ju om detaljer, det handlar om däckslitage Har det ju varit både på Imola och i Miami att det är det som avgör Och det som jag tyckte var lite kul den här helgen Det är ju att det faktiskt var fyra bilar från de här två teamen som med uppe och fightades i toppen Och det som är väldigt intressant efteråt Ni som såg sändningen hörde ju hur Perez gormade över radion För han tappade effekt Det var och jättekul Ja, det tyckte du och jag, ja, men jag, jag såhär, Det
2: var inte kul att han tappade effekt Men det var en jätterolig kommunikation Där Perre säger I'm losing power man Och de bara No, no, keep on going how, can, how the fuck can you say that? I'm losing power
1: <laughs> Faktum är att han tappade 20 kilowatt Han var supernära att bryta det där racet Och det förstod aldrig vi Men det var så att de eh, Hade problem med en sensor Som gjorde att de lyckades koppla om det här så att han överhuvudtaget lyckades fullfölja racet. För enligt Christian Horner nu i efterhand så var det så att han var, alltså, vi pratar minuter ifrån att behöva parkera den där bilen. Och enligt Horner så hade det varit så att han inte hade haft problemen så tror han att Red Bull hade kört in en dubbelseger här. Och det hade ju haft en enorm betydning för VMet i stort.
2: Ja, men alltså, det som händer är att han säger att han tappar I'm losing, ja, vad det nu var, tre, fyra sekunder on the straights, man. Och de bara, no, no, keep on pushing, Perry, keep on pushing, Checo. Han bara, oh, the fuck, man? No, listen, I'm losing power, man. Det är också roligt med hans dialekt också. Men han tappar massor sekunder på rakan, och då... när du säger sådär, då tänker jag vad då? de hade problem med en sensor och så kopplar de om och fixar jag ser det nästan som att eh, om man har sett sina Star Wars-filmer att man har en liten R2D som, som sitter och <går> kopplar och fixar med, med farkosten samtidigt som man köpt Ändra dem under tiden från depån alltså Ja,
1: precis, det är datorstyrt det där Så de, åker fixa, de kör satt med sin lilla dit vid i, i, i depån där Och fixade till det här Så de kunde lösa problemet och komma runt det Eller lösa problemet kunde de ju inte För de var ju av med den här tiden Men de kunde komma runt problemet Så att han i alla fall inte behövde bryta racet Så nu tittar då Red Bull och Honda på detta För att få se vad den här sensorn som påverkar den av cylindrarna Vad det är som, som ställer till det Så att de slipper problemet med det där som vi brukar kalla för
2: Tillförlitlighet Precis Vad heter det på tyska?
1: <laughs> Zuverlässigkeit. En gång till Zuverlässigkeit.
2: Zufällesigkeit Det ska jag säga nästa gång Jag ska öva till det nästa gång det ja, dyker äh, upp
1: Med tanke på uttalet så är det nästan lika bra som ditt italienska Så att... Uh...
2: Formel 1 Rolex Grand Premio, del Made in Italy, edel, Emilia Romagna 2022. <skratt> ja, tack. Ja, nej, jag vet. Italienska uttala jag övat mycket på. Men eh, det känns ju som att Red Bull är, liksom, de är fartfyllda men fragila. För för kollar man på förstappen också, så antingen vinner han eller så går han in, så så kör han inte slutlappet.
1: Nej nej, han har ju vunnit om loppen när han tagit sig i mål. Så, det, ja. så att, det det känns ju absolut så att det är en bil som är eh, otroligt bra, fantastisk toppfart Men den är känslig eh, Och ja, den hänger
2: on the string
1: Ja, men lite så va Men det som har varit intressant här med Ferrarin Det är ju att den har ett däckslitage som eh, Red Bullen inte är närheten av Det var ju, ju väldans tidigt som vi fick... Eh, Rapporter, eller som faktiskt förstappen fick rapporter- om att redan nu så ser Leclerc's högerframdäck illa ut. Och det har ju inte ens gått, inte ens tio varv. Det var ju innan han körde om honom på varv nio.
2: Ja, och då tänker mitt otränade eh, F1-öga och hjärna så här. Är det, det borde vara så för att Ferrari kör med mer downforce- vilket gör att det blir mer tryck ner mot marken- medan, för, medan Red Bull har mindre downforce- och en inställning som gör att den är snabbare på raksträckorna- vilket jag då tänker- att det borde slita mer på däcken- ju mer downforce man har.
1: Mm. Rent
2: logiskt. <laughs> Jag nöjer är... mig med... Mm.
1: <laughs> det blir ju spännande att se det, För Ferrari hade ju med sig en viss uppdatering här till Miami- men de kommer med sitt större uppdateringspaket till Barcelona- så de sen ska jobba vidare på här under våren. Så att det kommer att bli spännande att se vad som händer framöver.
2: När vi är på Ferrari där så... Ja, Leclerc-slopp är det väl inte jättemycket att säga om. De gjorde ju ett kanonkval i alla fall, Ferrari. Eh, startade som 1-2, men eh, jag tycker att det som är intressant i Ferrari är ju Sainz mest, va, med tanke på det som har hänt. Hur länge sedan var det ens han gick i mål i ett race? Det var ju över en månad sedan han satt och körde över ja, mer än två varv liksom.
1: Nu tog han ju kraschen på fredag då, när han skulle kolla in var, var gränserna gick och så körde han över den. Och så hade han lite ja. upp i nacken och klarade det sen.
2: Ja, man tänker ju att den där paniken som vi har pratat om hos Signs den måste ju ha varit påtaglig igen efter den där kraschen. Som han då gör i träning två, eller hur? Mm, och, precis. Och, och då är det ju så, det vi har pratat om, att, det här greppet om, eh, eller, att vägen mot att bli andraförare blir mer och mer upp. för Sainz ju, ju mer Leclerc drar från- och ju fler poäng Leclerc tar. Så att den där Sainz-paniken kan jag tänka mig- efter de här racen som han har, ja, har krascha på varv ett. Liksom. Men så får du, han väl du, bara
1: plocka in det där- och tänka, ja, okej, okay, så här är det. Jag vinner när jag får möjlighet- och annars är min roll den här. Det är nytt år, nya möjligheter nästa år. Det är inte så att han sitter med ett kontrakt som går ut. Hade det varit så- Så hade det varit betydligt värre. då hade jamnat i det där bottasläget att man alltid 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 måste prestera hela tiden och man vet ingenting om sin framtid för sig Augusti, vilket kan vara jäkligt jobbigt, men nu vet han ju att han är kvar i teamet. Och en sån sak borde ju göra att han ja lugna ner er lite, ta ett djupt andetag, titta på det från början. Jag har min plats, nu jobbar jag ut efter det här.
2: Ja, och rent körningsmässigt så i kvalet så var ju faktiskt han på väg mot en bättre tid än Leclerc. Han hade ju, jag vet inte om det var en eller två lila sektorer i ett, ett av sina försök där i kvalet. Men sen så sladdar han till och tappar i tredje sektorn där tror jag det. Mm. Det blir väldigt dyrigt. Som, som gör att Leclerc, ja, exakt. Att han, att han måste liksom hålla ner den där spanska chili -pulsen. När, när det väl brinner till. Mm. För att eh, han verkar ju kunna köra om han bara är med i skallen. Mm.
1: Lite mer tjurinfärdinand.
2: Ja, tjurinfärdinand är lugn, ja. Mm. Just det. Alltså det.
1: inte en helt full tjurinfärdinand. Han behöver inte lukta mm. på blommorna, men bara liksom lite iskyla, lite helado över mm. det där brinnande...
2: ja nej men Jag tycker att hela det här aspekten det, det psykologiska spelet i Ferrari tycker jag är väldigt intressant att följa. Och nästa race är ju då säger man hemmarejs bara för att det är i landet som någon före kommer ifrån, eller? Ja, det eller man har man hemmabanor och sådär?
1: Alltså det är väl lite olika. Ehm, det är ju många som tycker att Förstappens hemmabana även i Belgien, eftersom man har rötter där också, ehm, Fast hem, han, är, han kör för Nederländerna. Och sen säger man ju att det är Silverstone är ju Mercedes hemmabana. Därför att de har fabriken där. Men när de hade körde med tyska förare, ja då är det ju en bana i Tyskland som är hemma. Så de är väl hemma lite överallt om man känner sig hemma kan jag tänka.
2: Så man kan säga att nästa race som är i Barcelona är hemmabana för både Alonso och för Sainz.
1: Absolut.
2: Ska vi lämna de två bästa teamen och ta oss till det tredje då bästa teamet? För där, har det ju, där var det ju en del snack i, Sarwaff, i Miami GP. Återigen så blir Russell bättre placerad än Hamilton. Och denna gång efter att Hamilton faktiskt kvalade ut Russell. Vilket inte eh, har varit vanligt den här säsongen. För det är ju Russell som har kört snabbare än, än Hamilton. Men den här gången så var Hamilton... Ja, han var lite spydig och lite oförskämd och lite svinaktig på radion mot, mot sitt team. Återigen efter att Russell hade visat lite kyla och eh, hade tajmat in. Man får väl välja att säga om det var tur eller timing med Russell och sitt depåstopp under eh, gul flagg.
1: Men vi kan gå tillbaka och kika på fredan trivs ju kanonbra i sin bil. På lördagen så hade han noll förtroende för bilen överhuvudtaget och han visste inte vad han kunde förvänta sig av bilen. Han visste inte var den skulle ta vägen och då vågade ju inte han satsa och göra ett sämre kval och han startade 12. Va? Fördelen med det kvalet är ju att när han startade nere så vågar han gå på hårda däck. Det är en tappa lite i början för om vi sämre i starten. Men i det långa loppet så är ju det en av nycklarna till att han tar sig så långt upp som han gör. Hamilton tappar också lite i starten, men kommer igen. Han går på sina mediumdäck. Sen gör han sitt påstopp, medan Russell inte gör sitt. För när det är dags för honom så säger han, nej men däcken funkar fortfarande så bra, så jag hänger kvar, jag vill vänta och se.
2: Ja, för, de var ju, för teamet var ju sugna på att ta innan, och han säger, han bara, ja men fan, ska vi inte bara ta det lite lugnt här, sitta lugnt i båten och det kanske blir en gul flagg eller safety car.
1: Ja, jag sätter sedan att funderar på att köra en, en Albon liksom, in på depån på sista varvet där, hur ska det hända? Och precis när det här har hänt så går han in i depå och får ju liksom ett plusstopp där, att tempot går ju ner, han kan få sina nya däck och han kommer ut och han har inte tappat så mycket tid. Och då är det ett läge där han kommer ut bakom Hamilton. Men han har ju nya däck, nya mediumdäck. För Hamilton har gamla hårda. Och då blir Hamilton nervös och frågar sitt team, hur ska jag göra? Och problematiken i det hela där är att han har ju egentligen inget alternativ. För går han in i depå så tappar han banposition. Ligger han kvar så har han sämre däck än Russell som ligger bakom. Så han var ju en sitting duck- oavsett vad han skulle göra så hade han rumpan bak. Han kunde ju inte välja någonting överhuvudtaget. Så att, att Russell kör om eh, Hamilton lite senare, det är ju inget konstigt ända. Så han kunna hindra det hade ju varit om Mercedes hade gjort en teamorder. Men varför i hela världen skulle de göra det när det är Russell som ligger bäst i VM?
2: Men det var ju inte heller en omkörning som bara var... Det var ju inte frid och fröjda, det var ju lite... Det var lite tension och lite stelstämning när, när Russell för Hamilton- tvingar ut Russell utanför banan när den där omkörningen sker.
1: Ja, det är klart att han gör det, för han vill ju inte tappa positionen- och han vill ju också naturligtvis ha den där bättre placeringen- för det är ju väldigt viktigt vem som är bäst i teamet. Även om han har 7 VM-titlar och en fantastisk status- Så vill han ju inte bli omkörd. Hade han velat bli omkörd så hade han ju inte varit den fantastiska Hamilton som han faktiskt är. För då hade han inte brytt sig om han slutade. Men killen vill ju fortfarande vinna. Och då är det ju klart att han inte släpper förbi. Om han inte måste. Det som jag egentligen mest tyckte var lite sådär tråkigt kan jag väl uttrycka saken. Det är Hamiltons uttalande till teamet. Ju...
2: På, på radion under recet. Jag tyckte ja. ju, fan, jag satt ju tänkte vilket, det var svin han är.
1: Ja, men du uttrycker det ju på det sättet. Jag ja, sa lite mer. Nej, men jag tyckte jag, jag är lagidrottare i grunden och jag tycker med bestämdhet att man vinner som ett lag och man förlorar som ett lag. Man gör det tillsammans. Men Hamilton sitter ju i det här läget. Eller alltid när han vinner så tackar han teamet. Fantastiskt fint. Han är sportslig. Efter finalen i Abu Dhabi förra året så säger han till Förstappen. Fine, du vann. Schysst, sportsligt. Men... I det här läget så säger jag ju
2: till tidigt. jag vill bara säga. Det gillar jag ju inte heller. Att han är så jävla trevlig. För att så var det fan inte. Där förtjänar ju förstappen en spark i ansiktet. Och sen uppföljningslag uppföljningsslag med hjälmen i magen. Men, alltså man vill ju inte se en, glad, eller en sportslig Hamilton där. Ja, förlåt. Nä.
1: Så kanske man inte vill se, men jag tycker ändå att det var schysst och det var snyggt gjort liksom. Men i det här läget så sitter han ju kör racet i bilen och säger till teamet Jag är inte nöjd med den, den strategin som ni valde till mig. Och då kände jag så här bara, vänta lite här. Som ni valde till mig, är du inte en del av det där teamet? Du satt med på varje briefing inför racet. Då kunde du själv ha sagt vad du tyckte. Du var med när du gick in i depå. Du har ett eget val- Antingen så är det så att man är sin egen, utan teamet- eller så jobbar man faktiskt ihop. Och i det här läget så hade han ju antingen kunnat låta bli- att säga någonting över radion och ta det med teamet i efterhand- eller säga att 17, grabbar, vi gjorde inte det bästa jobbet idag. Och
2: det som, det som sker är ju att han... Jag är ju väl, var lite cynisk här och tänkte- han vet ju mycket väl om att allt han säger- kommer ju kablas ut. Så han vet ju att han försöker rädda sitt eget skinn där när han säger när han frågar så här, bara, vad ska jag göra? De bara, men vad, tycker, vad, vad tycker du vi ska, vad, att vi ska göra? När han frågar om det påstoppet där. Och de bara, men det är upp till dig. Han bara, vad fan, det är ju ni som ska bestämma åt mig. Jag vet väl inte, det är ju ni som ska säga. Medan så många andra gånger som teamet har sagt till Hamilton så han bara ja, men vi gör det här och sen efteråt han bara nej det var fel beslut hörni det var fel beslut vi fan vi borde inte gjort så vi borde inte gjort så så mm. han sätter ju sig själv och teamet i en jävla konstig sits och sen att han följer upp då efteråt men ju också kasta skit på dem
1: ja så den uppföljningen av det som jag kan tycka är fel i det här läget det första läget är ju mer desperat i moment vad 17 ska göra han inser att han har inget val men i det andra läget så är det ju verkligen att och liksom trycka mer papper i en brasa som redan brinner för att I slutändan är det ju där att inom Formel 1 är det ju aldrig större än det teamet som du jobbar med. Och de här killarna som han jobbar med, de måste ju göra allt för honom. Det är så som man bygger lag och det är ju så som man bygger starka team. Det är ju att man har en förare som lägger ner så otroligt mycket tid på att bygga relationerna så att de här killarna gör allt för honom. Och då får man liksom knipa igen i det där läget. För det är de som han är beroende av. Om inte de gör sitt jobb så kommer han inte kunna göra sitt.
2: Mm, och det är ju en lite halvknivig situation som, som han är där i nu. Jag tror ju kanske att det där förra årets... Eh, förlust är en större törn i honom än vad man först kanske trodde. Jag tror att det, det där har det där har satt sig hos Hamilton och nu med tanke på hur det ser ut i Mercedes att Russell gång på gång placerar sig över och ligger ligger liksom alltså med tanke på omständigheterna Russell ligger ju bra till. i totalen med tanke på hur bilen faktiskt har sett ut för Mercedes. Så man börjar ju tänka så här, ja, fan. Det mentala spelar ju väldigt stor roll också. Russell visar ju, det är ju inte bara tur att han sitter, för han får ju, han får ju frågan från teamet, ska vi gå in nu? Liksom? Och då säger han, nej men fan. Han skulle ju bara kunna lyda och åka in och byta däckta Men så säger han, nej, fan. Vi kör, vi kör på. Det kan ju vara så att det kommer en säkerhetsbil och då, då vinner vi på det. Det är ju någon slags eh, säkerhet och skicklighet i, i det också som Russell gör. Så fan, nu börjar, nu börjar man höja sina fingrar här. Är det kanske så att George Russell Är en bättre förare än Lewis Hamilton nu när han väl får komma in i bilen och när han liksom gång på gång placerar sig över. Kan det vara så att The Goat Hamilton håller på att tappa det och, och eh, tappar dedication och ju mer man då tappar desto mer tappar man när jag tänker då. Så fan, ja jag vet inte fan om Russell kanske är bättre än Hamilton.
1: Ja, det där är ju en otroligt svår fråga. Jag tycker ju att Lewis Hamilton är en fantastiskt duktig formulettförare. Och han har ju gjort, ja, gjort väldigt många saker väldigt bra. Och jag var faktiskt impad när han gick tillbaks efter... Nicco Rosbergs seger där 2016 och gjorde en så pass bra säsong 2017. Men han har ju inte, under de här åren så har ju han kört ett material som har varit överlägset. Medan Russell har ju kört ett material som har varit underlägset. Han har ju behövt jobba med bilen på ett annat sätt. Och det är ju mycket möjligt att när de nu har en bil som är betydligt tuffare att hantera, som inte är självgående, att Russell kanske har en... För det är då glädje av de här hundhåren, som, hundåren, inte hundhåren, som han har gjort i Williams. Medan Hamilton har blivit lite bekväm kanske.
2: Och eh, klappar hundhåren på hunden Roscoe som man alltid ser. Den, är det en, är, det en, är det en, inte en fransk bulldog, heter det brittisk bulldog då, hundkunskaperna här.
1: Alltså jag är ingen aning, jag vet att det är sånt där man kan snubbla på Det hänt flera gånger när jag har gått i depån där Så jag har haft lite bråttom och att tittat mig om Så ska jag vända mig om så är det en jäkla, vad heter det, koppel i vägen Så ja. jag har haft lite skutt
2: Hunden Rosco är väl som Hamilton har va? Äh, fan... Eh... Ja, jag håller med. De där hundra åren i Williams för Russell tror jag fan i mig kan ha gjort honom gott för att det är ju liksom glädje att han får sitta och skruva och slipa på detaljer i den här bilen som går mycket snabbare och det är ju ett större team och mer tillgångar och bättre faciliteter och hela den Faderullan För honom, så jag tror att ja fan. Jag vill också höja ett litet finger för mitt egna påstående inför säsongen. Som jag tror var något i stil med. Ja, det kanske är så att Russell kommer placera sig bättre än Hamilton tio si så många gånger. Men de där påståendena som vi hade i första programmet, de ska vi faktiskt återkomma till i framtida avsnitt. Så vi ska inte gå tillbaka för mycket. Men... Jag minns att det var några reella tankar inför säsongen i alla fall. Är det så att Russell kanske kommer vara bättre än Hamilton? Och det, är ju, det blir ju en jävla bra följ det här nu faktiskt.
1: Mm. Ja, ja, vi har ju ett antal race kvar så det är ju mycket, mycket möjligt att Hamilton kommer tillbaka. Så han måste ju också rensa, raka sig själv. Han gjorde inget dåligt lopp. Uh. överhuvudtaget i Miami. Han gjorde ju ett, ett bra lopp i förhållande till det material han har. Sen var det ju småsaker som gör skillnaden att, att man hade olika strategier i det här fallet. Som sagt, det jag stöder mig lite på är det uttalandet han har till sitt team. Till de killarna som ska ha hans rygg.
2: Vi ska snacka lite om banan, vad, vad du tyckte för det var ju första gången som Miami Miami GP var på schemat men några andra snabbisar kanske då. Jag tyckte att det var kul att se Estaban Ocon som eh, smyger på. Han eh, tog sig ju och placerade sig på åttonde plats va, på grund av att Alonso hade dragit på sig tio sekunder efter att han hade eh, petat på Gasly och sen hade tagit en liten genväg i eh, en del av banan som gav honom en en lila sektor. Jag vet inte om det var sektor två eller sektor tre som han fick. Och då var det ju... Han tjänade typ en och en halv sekunder eller sånt. Och där fick han då fem sekunders bestraffning för. Och även att han petade på, på Gasly. Eh, och Conn som startade liksom sist där. För att han kraschade ju med sina 51 G-krafter i... i kvalet som han snackade om, vilket man garvade åt. Och sen så har jag läst någonstans på att ja, det verkar ha varit de där 51 G-krafterna. Sen sa Ocon också att han var 50% i hälsa, men ändå blev han clearad att få köra loppet. Det var ju roligt.
1: Mm. Ja, han hade nog en roligare söndag lördag i alla fall.
2: Och Och, och där, där vill jag bara säga så här också För några veckor sedan plockade jag in Ocon i mitt managerlag Och det är så jävla sjukt Vad lite som krävs för att man ska Intressera sig lite mer för vissa förare Bara för att jag tog in Ocon nu Och vet att det är inte är jättemånga som Ocon Så jag, jag håller lite på honom nu liksom. Bara för att jag har han i mitt lag Det blir liksom kul Att, att följa vissa förare Så jag satt där liksom och Höll koll på Ocon i början när, när de flesta kikade på hur gick i toppen mellan Förstappen och Leclerc. Det vill jag bara säga. Det tyckte det var eh, intressant i alla fall. Han, eh, han gjorde ju fan ett bra race. Verkligen smygigt. Och smygigt eh, gjorde även Alex Album. Han, eh, han smyger på som vanligt. Ja,
1: han, han smyger verkligen fram till poäng. Det är lite roligt.
2: Och det var ju första gången han gjorde det var väl i Melbourne va, när han vägrade gå in i depån och bytte, bytte däck. Absolut sista varvet som eh, gav honom en pinne. Och det var lite samma sak här nu. Han väntade, 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 väntade. Och ja, han smyger på i Williams-bil och, och gör det bra ju.
1: Ja, smart, smart taktik. Smart taktik från teamet väl utfört av Albon. Alltså mycket mer än så kan man inte begärna. Det dessutom då blir sådana bestraffningar som gör att andra, andra försvinner ut top 10 så plockar han på extra poäng. Och det där kan ju vara otroligt värdefullt i slutet av en säsong.
2: Ja, han är den som körde upp flest platser. Han körde till sig nio placeringar tror jag och eh, där var han bäst av ah, if... ja, jo. jo så är det. Han var bäst av alla på att plocka placeringar och näst bäst där var Russell som tog sju placeringar tror jag så. Russell startade i tolva och blev femma. Eh, Albon Längst bak och tog nio platser Ja, det, det är ju intressant Ska vi snabbt Snudda vi Haas också För det har ju varit en, en snackis
1: Ja Alltså Ja, du pratar om motormanager Jag och jag har Mick Schumacher där Jag har ju varit vansinnig när han kraschar
2: Ja, men det var ju på väg mot succé för dig då
1: <laughs> Det var på väg, men det hjälper väl inte Nej, men Haas där Jag hade betydligt större förhoppningar faktiskt eh, Nu var de klassificerade Var det 14-15 det där var till slut De där grabbarna Men eh, jag hade betydligt större förhoppningar för hans Inför det här racet Och det såg ju bättre ut Men eh, nej En eh, riktig besvikelse Och för Nick Schumachers del Så hade han ju Behövt hålla lugnet Nu är det ju så att Jag vet inte, vi kanske ska ta det redan nu Men den här asfalten... Um, ja, vänta, innan, vi, innan
2: vi tar oss in på asfalten vill jag bara säga att det som hände var att Mick själv var på väg att ta sin första poäng någonsin och sen så blir han lite ivrig och kör in i Sebastian Fettel eller om Sebastian Fettel kör in i Schumacher men det gör ju att han inte ens kan ta sig in där va? Nej, Precis. Och då sumpar han ju chansen och där tror jag också sätter eh, bjällror i skallen som det uttrycket säger att eh, fan han jagar den här poängen, han har trycket på sig, han har Schumachers efternamn och ju längre tid det tar för honom att plocka den där poängen, särskilt nu med en hasbil som faktiskt funkar i ja, jämförelse med ju, ju, förra året. Liksom. Ja
1: men ju jobbigare blir det, han är ju faktiskt en av tre före som inte har tagit någon poäng, det är han... Hylkenberg som inte kör längre utan bara hoppade in i Aston Martin och sen så är det ju Latifi som inte har några poäng. Ja,
2: alltså Latifi kan han dra eller det är fasen på dags nu och nu sa ju Görs kapite att nej nej nej. Han håller på att kämpa och lära sig bilen han vi sitter trygga med Latifi. Han är sämst. Sämst alltså han orsakade rödflagget igen i någon av någon av träningarna när han bara när han allmänt bara kör du var sämst. Han är ju orsakat typ så här 342 röd flagg den här säsongen enbart. Man är ju trött på honom va? Mm, Men ja fan, det är väl, det är väl mitt latifi ha, hat kanske. Men ja, det står jag fan för, pappas pojke. Det gillar jag inte. Men du var, du var inne och nosade, du ville prata om banan och det tycker jag att du ska få göra för att det är ju intressant va?
1: Ja, alltså det som var med den här banan den, det hette ju innan att den skulle vara en sån himla bra eh, grepp i den här asfalten men i snället så var det ju så att den i stort sett smula sönder gick man utanför idealspåret så kunde man ju tappa mellan en och en halv och två sekunder och eh, Esteban Ocon gav en intervju efteråt där han faktiskt påtalade att han trodde att anledningen till kraschen mellan Fettel Och Schumacher kunde bero på det dåliga asfalten. Därför att Mick gick utanför idealspålet och plötsligt så var det ett helt annan greppnivå som låg bakom Och det är ju faktiskt bedrövligt om det ska vara så att det är asfalten som ligger bakom den typen av kollisioner. Och Landon Norris var ju väldigt tydlig för han kallade ju asfalten för att den bokstavligen var skit. och, och kon sa ju att den var en katastrof.
2: Och i starten så var ju Leclerc etta, Sainz tvåa, Verstappen 3. Mm. Idealspåret som vi pratar om var då på den sidan där Verstappen och Leclerc starta mm, och Verstappen tar, Ja, exakt. Och förstappen tar sig förbi Sainz I kurva ett. Ja. För att han får bättre grepp där. Och då kan det till och med vara så att förstappen tjänade på att inte ha näst bästa tid mm. i kvalet. Att det var faktiskt bättre för honom att vara trea än att vara tvåa.
1: Alltså, för där att är... annars,
2: annars, annars tänker jag då hade Signs kunnat hålla den där. För det var ju också en sån li, lite besvikelse att Signs inte lyckades hålla någonting och då in, kunde inte team köra någonting utan Förstappen kunde nästan köra sitt race där från början. Istället, alltså gentemot ifall Signs hade lyckats hålla Förstappen bakom då skulle de kunna lägga upp en liten annan taktik där och han kunde hålla honom bakom lite längre än vad det var. Men mm. just det, det med asfalten alltså. Mm. Men det där är
1: ju ingenting unikt just för Miami utan det på, finns ju faktiskt på flera banor där det är så det, är så, det skiljer så mycket mellan ideal och den lite mer smutsiga sidan då, som är yttersidan så att, det är inte unikt för den banan men, men de andra bitarna att, att asfalten i stort sett smular sönder på vissa håll och kanter så får det ju inte vara alltså, det är inte F1-nivå Sen förstappen kritiserade den här andra sektorn som var så väldigt långsam och menade på att med de här tunga och långa F1-bilarna som man har idag så är det inte möjligt att köra på det sättet för det blir ingen, ingen bra racing och se på det i efterhand så tycker jag faktiskt inte att det var Det var inte det bästa loppet vi har sett i
2: år. Får jag fråga då, är det så att det är olika material av asfalt på olika banor? Eller har man liksom samma? Jag kollar ju på mycket golf och då pratar ju eh, experterna ibland om bermuda gräs i jämförelse med annat gräs. Och, och att det har stor betydelse för vilken typ av golf man spelar. Va? Är det samma sak när det kommer till asfalt?
1: Det är inte samma asfalt överallt, nej.
2: Det är olika?
1: Mm. Eller som Ocon uttryckte sig, att de här asfaltgruset, eller asfaltstenarna som var från Georgia skulle ju vara bäst i världen. Men jag tycker att asfalten i Jeddah är betydligt bättre.
2: Just det, för det pratar de också om att det är båda i stadsbanor och då skulle man kunna mm. ha kunnat, att samma typ av asfalt. Ska vi sätta plus på racet, Anna? Det tycker jag. Plus, 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 plus.
1: Ett plus. Mixroommascher. är Icke godkänt att vara på väg mot en VM-poäng- och sen köra rätt in i sin mentor, om det nu var han som körde in. I alla fall kollidera med sin mentor. Icke godkänt. Och det ska
2: ju, ska ju sägas alltså att hade han bara suttit lugnt i båten- så hade han ju kunnat fixa den där poängen.
1: Ja, det är klart han hade. Det är klart han hade. Eh, två plus, vilket är godkänt. Det är Esteban och kon Från sista plats till poäng- Och den där åttonde platsen den måste ju faktiskt ha känts som en seger- med tanke på att han inte fick köra kvalet. Och han dessutom hade ont i kroppen efter det där. Så att, att han äh, körde
2: på 50 av sin kapacitet. Hade vi haft två stycken treplussare och delat ut- då hade jag velat äh, se Aukon på en treplussare. Så vem har du på treplus då?
1: George Russell.
2: Smart. Smart.
1: Den knephamn. Den Smart strategi. Hårda däcken- Och smart också att vara med och vara engagerad i sitt beslut när man ska gå in i depå och inte.
2: Fyra plus.
1: Ferrari som team. Det är alltså fem stycken lopp in i säsongen. Och Ferrari leder båda mästerskapen.
2: När hände det senast? Det var inte på sent 2010-tal i alla fall kan jag säga. Och fem plus då. Max poäng till.
1: Max poäng till max. Alltså nu en seger till. Han är mindre än 20 poäng efter Leclerc när F1 nu kommer till Europa. Och efter att ha brutit två race och nollat så är väl det mer än godkänt. Han gjorde en bra omkörning av Leclerc. Han tog, första placeringen, eller, tog en placering upp till plats två redan i starten. Precis som vi pratade om. Han var tydlig. Mot teamet, teamet var tydligt mot honom och upplyste honom om att det kommer att bli trassel för Leclerc på hans högra framdäck. Han tog emot informationen, omsatte den och gjorde den snyggt smidigt och även om han kunde upplevas lite hotad i slutet så kändes det inte som att Leclerc var något reellt hot egentligen.
2: Ja det var ju en gång där efter säkert bilen när när fältet blev samlat och, och Leclerc gav den chans när han låg in om det och, och pushade på ordentligt men sen såg vi ganska snabbt efter så var han helt plötsligt 3 4 5 6 sekunder bakom. ja
1: Jo men gav den chans liksom. Det var en det kändes ändå så, även om Leclerc var där och nosa så kändes det som att förstappen hade det hela under kontroll. Jag hade nog blivit överraskad om Leclerc hade gått om honom.
2: Motorstopp
1: Asfalten var i hela världen Alltså det får inte vara på det där sättet Att
2: det alltså är så pass mycket bättre Att man måste hålla sig på exakt ett spår Det är det som du är kritisk mot alltså. Ja
1: yeah, alltså det måste ju vara så Att du ska kunna använda hela banan Hur ska vi annars få omkörningar Om det inte går att gå ut Vid sidan av idealspåret och köra om Det måste ju vara så ska vi få en racing Så måste det vara möjligt för föra att rejsa Och det är det ju inte om man bara kan ligga i tåg
2: Det var alltså Annas plus. Nu tar vi oss vidare i dagens poddprogram och tar oss vidare till lite andra nyheter och snackisar.
0: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: Det har ju hänt lite, 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 lite i samband med Miami GP som vi faktiskt måste snudda vid. En sak som jag nämnde i sprintgenomgången var ju skärnglansen runt om det här första Grand Prix och alla kändisar som syntes där på fejkmarinan och i krokarna av Miami GP. Kan det finnas någon annan sport någonsin som faktiskt har varit en stor sport men sedan har liksom eleverat sig själv till ännu högre nivåer? Jag tycker det här känns som en PR-smartness som vi aldrig har sett på maken till. det har varit stort men intresset för någonting som har gått så här snabbt det tycker jag är otroligt alltså.
1: Ja det är tack drive to survive det är väl där det ligger men det kändes ju lite som det finns ett uttryck på tyska Som är ett skönt som heter De
2: gillar jag alltid. Ja
1: det gör det va. sehen und gesehen werden alltså att synas och bli eh, sedd sed samtidigt som man ser andra. Eh, tydligt
2: tydligt ordsbok.
1: Ja men i det här nej, i det här i det här läget så kändes det väldigt så som att det var väldigt många kändis som var där. för att synas men också se andra. Det var kanske egentligen inte så att man var så superintresserad av sporten, men man ville vara med på hypen.
2: Sen så måste det väl ha varit värd i pre-race mayhem på målrakan eller på startrakan där inför racet. Alltså, det var ju värre, värre än en NBA-match när när man ser liksom 0,2 av faktiska planen när det är så mycket folk inne i varje avblåsning, men det här var ju alltså det var ju moshpit inför starten. När alla bara som rumlar runt där inne.
1: Nej, det var ju lite så, där, så som man trodde att det var- när det var kaos före pandemin- och nu var det ännu värre. Man, var liksom, man blev helt chockad liksom, när folk får vara så nära.
2: Ja, och alla. Alltså, det var ju inte bara teamen- för det är ju mycket folk i vanliga fall- med teamen och, och depåerna och förarna- och lite media som är där. Men nu var det alltså fullt ö. Så vi såg ju David Coltard glida runt- Och bara så knacka folk på axeln. Man gick ju fram och tog vem man vill. I vanliga fall vet ju vi som journalister att det är ganska strikt att klar, klara och tydliga regler typ i mixade zonen efter, eh, ja, men efter olika sportevenemang. Men här var det verkligen bara så här. Ja, glida upp till någon helt plötsligt. Coldtar gick omkring. Det bara, aha, vem har vi här då? Jo, här har vi teamchefen för Alfa Kan du snacka lite? Ja, så går fram. Här har vi Christian Horner. Men du gör en intervju med Sky Sports. Ja, tjena brorsan. Ska vi snacka lite här? Trycker upp micken i facet på båda reporten från, från den andra... Nyhetsbyrån och i facet på Horner Det var ju ja, det var jävla intressant att se alltså.
1: Det var en helt enkelt Ett helt annan typ av hur, Vad det brukar vara Utan det var lite såhär, ah, ja ja, vi kör ja, då
2: Och sen att det var en massa kändisar som fick lida in där att Helt plötsligt så var Colton framme Och vi McLaren-teamet Och så bara, ja ah, här har vi Paris Hilton Den gamla, ja vad fan nu hon är För någonting, men trycker upp och bara. Ah, vilka håller du på? Håller du på Red Bull eller? Hon bara, nej jag håller på med McLaren Och då är det ju för att de är ju sponsor av eh, McLaren, va? Hilton Hotels. Eh, ja, det var, ju, det var ju någonting nytt va. Även nöjesredaktionen på eh, Aftonbladet borde varit intresserad av eh, det här racet ur den synpunkten va. Och sen så hade du en liten uppdatering i bloggen om eh, Binot. utvecklingsrädsla när han kollar på Red Bull. Han är fundersam där till att Red Bull har öst på för mycket.
1: Ja, det är ju så att vi har ett budgettak i Formel 1 som ligger på 140 miljoner dollar.
2: Det är också säsong. väldigt mycket pengar.
1: Det är det, men sen finns det vissa undantag naturligtvis från det här. Då. Men det gör ju att du kan ju inte utveckla hur mycket som helst utan att nå taket. Och Binotto menar väl då på att Red Bull som har tagit med sig nyheter till varje Race, de har blivit betydligt snabbare och tagit ett övertag att de kanske har lagt ut väldigt mycket pengar på väldigt kort tid vilket gör att någonstans väldigt tidigt så behöver de ställa in utvecklingen av den här bilen för att pengarna ska räcka hela säsongen. Menas Ferrari då har ju valt en annan taktik utan man har ju väntat här i fem race egentligen tills man kommer någon uppdatering och så blir det lite mindre man hushåller lite med möjligheterna för att kunna utveckla längre under säsongen och det där kommer bli vansinnigt intressant i år att se vad händer med utvecklingen av bilarna när vi är framme i oktober det är ungefär en månad kvar av säsongen. Normalt sett så är det ju vissa team som ställer in utvecklingen av bilen någonstans under sommaren då låter man det vara för man har ändå inget det så mycket att köra för utan då väntar man och så lägger man fokus på nästa år. Men i fjol till exempel med den säsongen vi hade så var ju Mercedes och Red Bull tvungna att utveckla sina bilar under hela säsongen. Och i år när man nu har dragit ner utvecklingstaket eller budgettaket ännu mer än vad man haft tidigare så blir det ju också svårare att Ja, hålla sig inom den där budgeten Så det är väl lite det som är intressant I den här frågan eh, Och det som han noterar När han säger så där så är han ju väldigt medveten om vad han säger Det vill säga, hallå där är bull Jag har koll på er Försök inte med någonting här
2: är, är, Alltså det jag tänker är ju Hur fasiken redovisas det där Och hur har man koll på det Egentligen
1: Alltså det finns ju FIA har ju Spioner typ Och sen så är det ju så här att folk som byter team Är ju ofta väldigt duktiga på att tala om Vad det förra teamet gjorde Så man har ju liksom Man har ju lite sån koll Och sen så kollar man ju naturligtvis data Och såna saker Plus att man har ju inte talat om riktigt Vad som händer Om man blir påkommen med att bryta Mot de här reglerna Och det gör ju att det är ju faktiskt ingen som vet Vad händer om jag bryter med det här Blir jag utesluten ur VM i år Eller tio år Eller får jag böter Är man villig att ta den risken att riskera ett straff där man inte vet vad straffet är?
2: Det lämnar ju också väldigt öppet för förhandlingsfiffel också egentligen tänker jag för att fasta priser kan väl knappast vara något som finns där. Man måste ju kunna dela och pruta och, och se till så att det kostar mindre än vad, vad det kanske gör för alltså, samma uppdatering för olika team. Man borde ju kunna ha olika priser beroende på vad man kohandlar med tänker jag. Men ja det är ju det är ju jävla rörare där.
1: Nej men man, man vet när de går. Vi har ju haft massa... Vi har haft crushgate, vi har haft spygate, vi har haft massor med olika gates här under åren. Och det blir ju alltid så att det blir något resultat. Jag menar så det kommer ju alltid fram. Och det kommer alltid, alltid kohandlingar om. Eh, bestraffningar Och, och, och om sådana saker Ibland så blir det tuffare Det vill säga att ett team utesluts Ur ett eh, mästerskap Exempelvis En förare kan diskvalificeras man gör fel. Det har ju hänt i historien Det är ju ingen nyhet där så att det, har ju, det är ju alltid en ständig kohandling Och är det är någonting som man har lärt sig med f Så är att ingenting är skrivet i sten Och om det skrivs i sten så går det sjutton och välta stenen
2: Nu undrar jag så här va Porsche och Audi i Formel 1 är definitivt, va?
1: Alltså från moderkoncernen Volkswagen så har de ju VW. Kommer du att ihåg att du om, ja. Jajamän. Ja, oh, ah, härligt. Så har de ju sagt att det är fribana- De har börjat, både Audi och Porsche har börjat jobba. Men vi pratar ju inte om Audi och Porsche som ett nya team. Utan vi pratar om dem som motorleverantörer. Att de ska gå in i ett samarbete med något annat team. Eh, vilka är ju inte klart. Och det är där som intresset ligger. Alltså, det pratas ju om att det kanske är mer intresserad av att gå in som team. Eller att Porsche vill vara en, någon form av eh, motorleverantör. Och där sa ju Aston Martin förra veckan att de var klart intresserade av Porsche. Och det är väl klart att de flesta team... Är, som inte har en egen motorleverantör.
2: Så vi kommer alltså inte få se en bil med Porsche livery så att säga och ett team som heter Porsche.
1: Ja, det skulle ju kunna heta Red Bull Porsche. Det
2: hade ju varit något va. Mm.
1: Men det som jag tyckte var lite intressant det var ju han Volkswagen koncernchef Herbert Diess. Han hade en sån här frågestund på Youtube i veckan och då var han tydlig med att han önskan Och han utgår ifrån att han får se två tyska förare i de här två teamen. Alltså ett tyskt företag går ju inte in i Formel 1 utan att vilja ha tysk. Så gjorde även Mercedes. De började ju faktiskt med två tyska förare, Schumacher och Rosberg. Även om man idag har två brittiska förare. Så det är väl inte helt men problematiken. Där kommer ju ligga i vad man ska hitta de tyska förarna. För det finns ta med 17 inte så många.
2: Drömmen. Och drömrubrikerna Och drömuppsättningen är ju Mentorn och lärjungen Fettel och Schumacher Eller?
1: Ja, men titta, tänk till nu, Fettel är väl Född 87 va?
2: Det känns ungt ja, det, är men... som jag. det är nästan som jag mm. Jag tänker att han är så vis och gammal och så där, Men han är ju fan Han har ju varit ute och, och svingat på krogen Samma tid, tider som jag gjorde det I min ungdom va? Mm
1: Men då ska de här gå in 2026. Då är han alltså 39. Är det troligt?
2: Ja, det är ju en ålder som man brukar förknippa med retirement, va?
1: Ja, något år kanske det kan bli liksom. Eh, Schumacher är betydligt yngre, men bakom Schumacher finns det inte så himla så mycket för de har inte någon ordinarie förare vare så formel 2 eller formel 3. de har Pascal Wehrlein som har kört F1 förut som kör Formel E. numera. Och jag menar den inhoppar Hulken Hulkenberg. Han kommer ju vara Hulken kommer ju ha tappat all sin kraft till dess. Så det där blir det är en intressant fråga att se hur tänker de lösa den där biten för alla kan ju inte leva på samma karaktär framförallt inte om han fortsätter att krascha in i fetter.
2: Nej, och är så pass förknippad med Ferrari också då tänker jag som kanske har en blick mot honom i framtiden långt framöver men eh... Det, förarna det behöver ju inte offentligt göras förns det är verkligen 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 dags va eller hur
1: nej absolut inte men jag tänker mest titta men det som jag slog med, mig jag tittar vi tillbaks hur det ser ut i klasserna under så finns det inte någon tysk där som, som är ordinarie och 2026 är bara fyra år bort
2: Det går snabbare än man tror. Det som också går snabbare än man tror det är i tiden i den här podden. Vi måste ta oss vidare till svenskkollen och backspegeln som vi har kvar. Så vi börjar med svenskkollen.
1: Då tycker jag att vi kan applådera rejält åt Dino Beganovic. Då gör vi det. Vår svenska färd junior alltså. Han utökade sin ledning i Formula Regional European Championships. Han tog en seger och en andra plats i säsongens andra deltävling på Imola. Och leder alltså mästerskapet. Och i England visade Joel Granfors också bra form. För han körde hem karriärens första seger i ett GB3-lopp på Silverstone. Och han leder också det mästerskapet.
2: Så vi har alltså två svenskar som leder det totala mästerskapet i underorganisationer som är kopplade till Formel 1. Är ja, er det rätt då? Eh,
1: i underorganisationer inom formell mm,
2: så ska man säga. Det är ju jätteintressant och framförallt extremt kul. Vi, fick ju, vi gjorde en liten livesändning, en liten liveshatt inför Maja med GP på sportbladet.se där man kunde ställa frågor och vi fick faktiskt en hel del frågor om hur det just såg ut på fronten Och det är ju härligt att du kan leverera så här positiva och glada nyheter Anna.
1: Man får väl göra det de dagar man kan, det är inte alla.
2: Och det vi har kvar då av dagens avsnitt är att vi ska få höra berättelsen om de sex juliga bilförsöken i Formel 1 som var där det stod på lappen som jag drog förra avsnittet. Och det här tycker jag ska bli väldigt kul för jag har bara sett de här bilarna på bild och garvat åt att det är så ser så kul ut, men det har alltså körts med bilar med sexhjul i formlet. Och det ska ni få höra Anna berätta om- här i bakspegeln. För länge, länge, länge sedan- på en plats som kallas Anders Torp, kördes formel ett bilar med sexhjul. Mycket sjuka grejer, men där fann det mig sant.
1: Den bil som var många kallas för sexhjulingen- hette egentligen Turell P34. Projekt 34- Och designades av Derek Gardner som var Turells chefdesigner. Däcken var specialtilverkare, 10 inch i diameter på de fyra däcken fram, två på varje sida, medan det var ordinarie storlek på de båda däcken bak. Och det här projektet det var så hemligt att inte ens förarna visste om det. Och Jackie Stewart han uppges ha satt drinkan i vrongstrupen när han fick höra avtalas om det här projektet. Bilen debuterade i Spaniens Grand Prix 1976. Men störst framgång hade den vid Sveriges GP på Anders Torp. För Jody Scheckter var första och enda föraren att vinna med bilen och Patrick Depallee slutade två. Scheckter lämnade stället efter säsongen och han hävdade att den där bilen var en skrot hög. 1977 tog Ronnie Peterson över den bilen, men den var inte alls lika framgångsrik som året innan. I körde den här sexhjul i 30-lopp. Den tog en pole position, den vann ett lopp och körde tre snabbaste varv. Men efter säsongen 1977 så ställdes projektet in. Även March, Williams och Ferrari har experimenterat med sexjuliga bilar. Men de valde att ha fyra hjul bak istället. Men inget av de projekten ledde fram till något GP-lopp. Och sedan i början av 1980-talet så är sexjuliga bilar förbjudna i formlet.
2: Det är ju helt otroligt. Att det ändå, de flög ändå ett par år liksom. Att de ändå tog pole och de vann ett lopp, det ett par snabbaste varv, betyder ju att det funkade ju. Det skulle ju kunna ha tagit en helt annan vändning om det var så att fler hakade på. Kanske.
1: Men det är det som är så fint med FF tycker jag, det är ju innovationen.
2: Ja, men det här skulle ju påverka att all typ av racing då, om man skulle upptäcka att sexhjuliga bilar var the way to go. Då hade ju det här hakat på, neråt. go-karts och hela fadderullan.
1: <laughs> Bättre än fem i alla fall.
2: Ja, men ja. Ja, kanske. Men ja, otroligt. Och att det just var i Sverige på Anders Torp som, som det hände och att eh, Ronnie Pettersson har varit en av, en av dem. Men alltså, jag fattar inte. Han som vann Mm. sa att det var en skrothög.
1: Ja. Han vann ju. Var, han, ja, han vann ett jobb, ja.
2: Ja, det är ju... Va? Och då är det en skrot?
1: Ja, han gillade inte den, men vi, alltså, mannen i fråga som vann det här gjorde käkter. Han är, faktiskt, han är ju faktiskt en av de förarna som kan titulera sig världsmästare. Så han hade ju rätt så...
2: Men han kanske också skulle ha kunnat titulera sig världsmästare i sexjulig bil om, om eh, tongångarna var lite annorlunda. Han vann ju.
1: Ja, han vann ju. Men han vann ju också en eh, VM-titel.
2: Har vi några lyssnare som var där på Andersdorp och såg de här sexjuliga bilarna? Hör av er. maila till oss på filiplinfors eller anna.se.anderssonsnabel.a Det här vill man ju veta, va? Otroligt. På Anders Torp. Mm. Tack för den Asi. berättelsen, Anna. Varsågod. Och med det sagt så har vi faktiskt tagit oss i mål med det här avsnittet också faktiskt. Och nästa gång som vi hörs så kommer det bli lite mer svensk-koll tror vi i nuläget. Vi avvaktar och, och, och ser. Men det närmar sig ju Indie 500 som är 29 maj va? Och eh... Som sagt, den här helgen är det inget race, men helgen efter så är det Barcelona Grand Prix. har Ferrari har sagt att de kommer ha ännu mer uppdateringar och där Filip kommer vara på plats och bevittna racet med sina egna två ögon och två öron, vilket ska bli väldigt kul. Så det avsnittet vill ni faktiskt inte missa efter det racet och inte heller inför racet som kommer nästa vecka. Har du mer du vill säga innan vi säger tack och adjöna?
1: Nej, jag börjar känna att jag är lite lagom torr tor tor i munnen nu så jag tycker det räcker alldeles utmärkt.
2: Ja, du får gå ut i den skonska vårsolen och svepa en singo eller något annat så hörs vi igen allihopa på bloggen eller på sportbladet.se och även nästa vecka i podden Plattan i mattan så som den heter. Tack för idag, alla.
1: Tack så mycket.
0: You can do it too, man! No, Mikey! No, no, Mikey! That goes so not right! And Mike laughs and steering with him.